0: Las, diez, las nueve en Canarias Vamos a comenzar la tertulia de la brújula Para recoger los pedazos del día Y ordenárselos Este día en el que los tertulianos vienen con carucha que se dice? Claro, porque han dormido una hora menos Ah, no, no, no Sí, siempre afecta, afecta mucho al ah, no, cuerpo al estado ¿no? de ánimo, Oye, no. hemos hablado con la, la no, Comisión no. Nacional de la Racionalización de los Horarios que nos dice, no, deberíamos de poner fin a estos vaivenes eh, del horario e incluso asumir, llegado el tiempo el uso horario de Canarias con lo cual desaparecería esa coletilla que utilizamos los locutores algunos con más pericia que otros de son las las nueve en Canarias, no, no, jamás me metería con él en este aspecto, mucho menos, Carmen Mordo, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, yo he dormido fenomenal.
0: Pues no es, tienes la voz un poco. No, pero clara. la voz
1: es del aire acondicionado del de plato de Antonio Ferreras.
0: Ah, ¿así? ¿Os pone el aire acondicionado? <risa> Aquí como? ya lo
1: decimos todo.
0: sí. 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 <risa> de hecho, como...
1: estaba mejor y esta mañana. Pasé por allí y he salido pero otra vez favor.
0: peor. Bueno, estáis
2: como... Sí, los, los, bueno,
1: estoy escuchando también Ferreras y la película. Como los pingüinos ay, de si no Pau Ya tiene, los enemigos eh. tenemos. Es como,
2: como para cantar flamenco. <risa> sí, sí, aparte
0: ahora viene la época de las alergias, con la cual la voz se resiente No la alergia
1: también es un poco. También, bueno, pero <risa> te, me moro,
0: estás as, asolada por todo tipo de pero, plagas
1: Pero bien dormida.
0: Eso sí. No, si te ve, tiene buena cara. Eh, Joaquín Manso, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. noches. Buenos días, buenas noches. Bueno, Joaquín Manso. <risa> ¿no es un director de periódico como duerme, Hermen, en la luz no. del día.
1: Bueno, yo creo que Manso en este tema puede pasar página. Sí, es cierto. <risa> puede pasar página, no yo entremos entrar, por ahí.
2: más horas de las debidas. Que todavía, ah,
1: todavía, 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 todavía... Ah, a ver si no le van a perdonar. Verdad.
0: Es verdad que lo pusieron en busca y captura, un día en la sí. tertulia. No, un día no, escena? el
1: viernes, el viernes. Ni más pues ni menos bueno.
0: que el viernes. Es siempre sospechoso cuando alguien falta un viernes. ¿No? Por el jueves, es que, ¿no? Que cambié la hora. No, pero por
2: que, pero un día antes. Pero el jueves. Fue lo que me pasó. Cambié la hora un día antes. Yo ah. creo que este de los dos cambios de hora, el que habría que quitar es este. Pero, pero el otro había que dejarlo. Porque el otro duerme es una hora más. Pero ya has
1: hecho la penitencia. Eso es. Hanson.
0: Pero entonces te presentaste a la tertulia de los cómicos, ¿no? Ya hasta las 10. Con yo
1: Jiménez. El jefe <risa> le dijo que ya no, no se presentase. Lo que no sé es si no se presentase más o no se presentase. Es que la vida, la vida
2: del director es muy ajetreada. ¿Hay, algún... entonces,
1: hey,
0: fíjate, ¿hay alguna historia de.? de, de, de en fin, de, de enviados especiales de esta casa Que también eh, fueron perdidos En alguna cobertura y tal y no a lo mejor trataron. eso no era de dormir Sí, sí, y llegaron muy alto ¿eh? <risa> Cristian Campos, ¿qué tal?
3: Buenas noches Buenas noches, Rafa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <risa> Bueno, tú no, tú vienes eh, fin lozano y fresco. Yo si tengo la voz tomada que creo que la debo tener un poco como como, como Carmen, eh, ya que estamos diciendo de quién es culpa. Yo digo que es culpa de Carmen Peral, que es la del despacho de, de, de al lado mío que me abre la ventana. ¿Ah, y ¿sí? Entonces sí sí sí. Pues es. María, Peral. María Peral.
2: María Peral. María Peral. María Peral. Ah, que chivatos ah, todos. A su despacho
3: de le mesa. llamamos Ocho
0: Carmen Peral. No, Ay, es la hermana sí, de María sí, Peral.
3: Hay, perdón 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 <ríe> María Peral. A su despacho le llamamos eh, la sala del operal y sí. Y, y tiene la ventana abierta, o sea, haga frío, calor, truene, nieve. Es, es que el nombre
0: es muy bueno. Claro, es que igual el oyente, es, por si no la conoce, es que es la experta en tribunales del exacto, español. Exacto, Y entonces es pues, la, la sala de, de lo general. Local. Está muy bien. Yo pensaba que era pelearte con Pedro J, pero bueno, veo que no.
3: No, no, esta semana no. <ríe> bien, bien,
0: bien. Bueno, José Miguel Lazpiroz, Vamos a ponerle algunos deberes aquí a esta tertulia. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Mira, bueno, José, mí me viene siempre como una voz que es un, un torrente de voz
4: A mí ya no hay bacteria que me ataque <risa>
0: no, no, se, este, Cuando, cuando eh, este, llegue la plaga del Cordyceps serás el último en pie Estoy inmunizado <risa> The last of us bueno. <risa> Buena
1: serie ¿eh?
0: Eh, Depende a mí me gusta mucho A mí también Es que tenemos Es que José o sea, y Las yo, cosas
4: de zombies están ya superadas eh, ¿sí? Tenemos ¿sí? algunas ah.
0: divergencias cinematográficas A él le gusta mucho la ganadora del Oscar A mí no me gusta nada A él no le gusta The Last of Us A mí también Así discutimos mucho en la redacción Sí A ti eres muy sí, bien Somos un poco como un bollero y, y, y pumares Complementarios en
4: cualquier ¿Quién caso es quién, ¿Quién es, es quién?
1: Es? Es ¿Quién
5: <ríe> bueno,
4: aspiro, bueno. Que hoy tenemos muchos temas y además muy interesantes. La semana arranca con una remodelación de gobierno tan esperada como intrascendente y veremos cómo acaba entre Podemos y Yolanda Díaz cuando el domingo alumbre su proyecto sumar. De entrada... Salen las candidatas, Darias y Maroto, entran José Miñones en Sanidad y Héctor Gómez en Industria. Con estos nombramientos el gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos de legislatura que anuncié en el discurso de investidura. La tertulia le puede entrar al origen gallego del primero o canario del segundo, pero llama más la atención los que siguen que los que llegan. Bueno, también la que no ha querido cartera. Adriana Lastra, como ha contado algún medio de comunicación. Pero ahí aguantan Yone Belarra Irene Montero, que en los últimos meses han llamado al presidente cobarde, traidor aliado de la derecha o enemigo de la paz en Ucrania. Tolera Sánchez a las ministras de Podemos porque sabe que las va a necesitar si quiere seguir en Moncloa una vez pasen las elecciones. En situación parecida está Yolanda Díaz, que este próximo domingo... Entrará aclamada en el Magariños para presentar la plataforma con la que quiere conquistar ese espacio a la izquierda del PSOE. Podemos lejos de sumarse, quiere ser sumando de la operación, quiere ser actor protagonista y no de reparto.
0: Yo creo que es evidente a día de hoy que Yolanda está mucho más cerca políticamente de más país que de Podemos. Y eso es completamente legítimo, absolutamente legítimo. Pero hombre. ...comprometámonos a un método en el que al final... ...pues sea la gente la que decida quién le va a tener que representar".
4: Pero desde el yolandismo ven maniobras para hacerse con el control del proyecto... ...por ejemplo... El ministro de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que ya da por superado el
5: pacto de los botellines. Y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró eh, que había un desacuerdo y que Chumar no aceptaba sus condiciones, esa persona está trabajando contra el acuerdo. Porque todo lo que en este momento sea hacer ruido, desgastar a Yolanda Díaz, que será previsiblemente nuestra candidata para las elecciones generales, es trabajar contra el acuerdo.
4: ¿Hay tiempo para ese acuerdo o van hacia la ruptura? ¿Quién tiene más que ganar y más que perder? Las encuestas siguen dibujando escenarios. La última, la de GAT3, Podemos se hunde y deja Sánchez lejos de gobernar, aunque lo sitúa como opción preferida por delante de Feijó. El Mundo dice que en el PSOE se cree que Podemos ya ve ganador a Feijó y trabaja para dejar a Montero como referente de la izquierda. Y en La Razón que PP y PSOE están solo a un escaño en Castilla-La Mancha. La demoscopia marca estrategias como la de Jorge Azcón en Aragón que fue elegido alcalde de Zaragoza aunque no ganó las elecciones. Ahora candidato a presidir el gobierno regional lo ve de otra manera.
6: Yo le ofrezco a <coughs> Si el partido
0: es la primera fuerza más política votada, él me vota como presidente de la comunidad autónoma. Si él es la primera fuerza más votada, yo le voto como presidente de la comunidad autónoma. No lo va a aceptar.
4: Es recurrente esto de adaptar el discurso a los sondeos. No se resiste ni alguien tan de principios como Gabriel Rufián, candidato a alcalde de Santa Coloma.
5: Las funciones propias de seguridad serán del alcalde, más iluminación. Y sí, cámaras. Los Mossos de escuadra estarán más presentes que nunca. Los comprometemos. Porque, repito, somos un partido de orden, de orden republicano. a que habrá, como mínimo, 40 nuevos policías locales en esta ciudad. ¿Se ha convertido Esquerra
4: en un partido de orden o es que la inseguridad en Cataluña obliga a reconvertirse? Y a nivel nacional, ¿quién tiene más motivos para la preocupación? ¿Sánchez o Feijón? Más asuntos para el debate. Aquí en casa, acuerdo que pone fin a la huelga de letrados de justicia después de tres meses de tribunales y juzgados paralizados. En el exterior, Israel, retrasada la aprobación de la reforma judicial que ha puesto a la mayoría del país en contra del gobierno. Netanyahu hace equilibrios para que no se rompa la coalición con los ultrarreligiosos y de derechas o que la presión de las calles tumbe al gobierno. Sí es durante tres meses he hecho repetidos llamamientos al diálogo y también
0: he dicho que emplearé cualquier recurso a mi alcance para alcanzar una solución Tengamos claro que no nos estamos enfrentando entre enemigos nos estamos enfrentando entre hermanos
4: y lo digo aquí y ahora, no podemos permitirnos una guerra civil Y en Estados Unidos ha vuelto a ocurrir nueva matanza en una escuela esta vez ha sido en Nashville, Tennessee Tres niños muertos y otros tres adultos, además de la agresora, una mujer de 28 años, armada con dos fusiles de asalto. El testimonio de una madre que tenía a su hijo en clase invita... A esta noche le demos otra vez una vuelta.
2: Solo en América pasa esto y lo vemos una y otra vez. Solo en América tu hijo puede sobrevivir a un tiroteo masivo y tiempo después encontrarse con otro tiroteo masivo.
1: Esto es una epidemia. La violencia de las armas es una epidemia y este asunto necesita ser resuelto, necesita ser abordado.
0: No es tan habitual es que sea una mujer la asaltante. En este caso se trataba de una mujer de 28 años. Digo, se trataba porque fue abatida y muerta por disparos de la, de la policía. Pero sí es tristemente habitual. Eh, que se produzcan estas matanzas o estas masacres. Luego les explicamos cuál es la distinción entre una masacre y lo que no lo es. Se produjeron 380 desde uno de los casos más conocidos, que es el de Columbine, en 1999. Aquella masacre que inspiró el documental oscarizado de Michael Moore. En lo que va de año, 27 tiroteos con víctimas se ha producido. Una base de datos elaborada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University muestra que en el año, este año, este año 2023 ha tenido un inicio particularmente sangriento. Comenzó el 4 de enero cuando un hombre de Utah, investigado pero nunca acusado a raíz de una denuncia de abuso infantil en 2020, mató a tiros a su esposa, la madre de esta y sus cinco hijos para después suicidarse. Un total de 2.793 personas, según esta base de datos, han perdido sus vidas en matanzas desde 2006. Yo les explico lo que se considera una masacre. Cuando mueren cuatro o más, sin incluir al asesino. Es decir, que esta masacre entra dentro de esa tipología. La reciente oleada de violencia... Se produce después de un repunte en 2022, cuando Estados Unidos registró 42 masacres, la segunda cifra más alta. ¿Saben lo que es habitual también? Que después de cada una de estas masacres, especialmente se afecta a una escuela infantil, se produzca un enorme, una enorme convulsión social y, por tanto, llamamientos políticos a hacer algo con el tema de la posesión de las armas, a reformar de alguna manera la segunda enmienda para que... Eh, evitar la próxima masacre que todos sabemos que se produciera y finalmente esos, ese impulso político se va perdiendo, se va desgastando y finalmente prácticamente queda en nada ¿no? Joe Biden fue uno de los grandes impulsores precisamente cuando era vicepresidente de los Estados Unidos de una comisión que pretendía poner fin de una vez, poner fin, limitar porque al final eh, la segunda enmienda va a permanecer ahí y la cultura de las armas en Estados Unidos está muy arraigada pero las limitaciones que se van introduciendo son tan sorprendentes para un euro como por ejemplo que el número de los cartuchos pues sea menor las armas eh, especialmente mortíferas o de repetición pues eh, sean eh, mucho más restringidas en su venta es que eh, esta, esta mujer que entró eh, iba armada con dos eh, con dos subfusiles son verdaderamente atroces de un calibre brutal y a los que es imposible desde luego un ataque semejante poder sobrevivir pero llama la atención como es constante Siempre es la misma cadencia de siempre. Masacre, impulso político, amnesia. Siempre lo mismo. Es, y ahora vivimos este caso de, de la escuela de infantil de, de Nashville, Tennessee, donde, como decía Azpiroz, los testimonios son verdaderamente sobrecogedores. Porque, claro, son padres a los que les han llamado el colegio para que fueran, a, porque había un, un atacante en activo. Y fueron allí, a las puertas del colegio, mientras todavía estaba el atacante activo, todavía no le había abatido la policía. Así que bueno, en fin, es algo verdaderamente escalofriante, desde luego. Bueno, vamos a poner unos anuncios y regresamos ya con la tertulia. Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula con Carmen Morodo, con Cristian Campos y con Joaquín Manso. Y después de haber pedido que los platos de La Sexta, por favor, hagan algo con el aire acondicionado que está matando a Carmen Morodo. Y claro, nos la trae malograda la tertulia de La Brújula. Y no puede ser porque aquí además solo tiene la voz para defenderse, ¿no? Eh, fijaos lo que está ocurriendo ahora en... En Twitter, yo en fin, suelo remitirme un poco a Twitter, ¿no? Porque es una cosa un poquito procaz esto de estar aquí todo el día hablando de Twitter, pero es algo que creo que es bastante revelador, ¿no? Y es que un cachondo, ¿no? Eh, se ha puesto a hacer eh, tweets de Podemos y de Sumar, ¿no? Entonces, eh, son fakes son tweets falsos pero claro hay algunos incautos sobre todo a algunos que están consumidos por el deseo de que finalmente podemos si sumar se reconcilien y lleguen a un acuerdo y un gran abrazo para que toda la izquierda se reunifique otra vez y tenga algunas posibilidades electorales que, que están circulando por ahí en fin no se sé guste incauto no se lo crea dice Yolanda Díaz dice los políticos estamos para servir así que os comunico que habrá un acuerdo para gobernar todas juntas si no supiéramos y entonces pone otro de Johnny Belarra. Sois una sola voz y nosotras os escuchamos por encima de todo. Son tweets muy creíbles, ¿eh? Porque tienen sí, muy pillada sí, sí. la retórica, ¿no? Habrá acuerdo para tener el gobierno de izquierdas que la gente de bien anhelamos. Otro de Pablo Iglesias. Pudo anunciar y anuncio, esto está muy bien, porque... <risa> que habrá acuerdo entre todas las principales fuerzas. De... Bueno, son todo, son todo tweets falsos. O sea, no se ha llegado a un acuerdo. Corre el reloj, eh, eh, corren los minutos hacia la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz, que a mí me sorprende bastante, por cierto, en Domingo de Ramos, me parece una fecha bastante poco eh, indicada para concitar la atención de los españoles, pero bueno, ella lo ha elegido el 2 de abril para presentar la candidatura de Sumar. Y Podemos no se ha sumado, a pesar de los llamamientos de todo el resto de fuerzas políticas de la izquierda. Y yo creo que la razón es una razón tan puramente táctica que esconde luego una estrategia, que eso es lo importante. ¿no? La táctica consiste en forzar una especie de primarias conjuntas en las que masacrar a Yolanda Díaz porque la mete en un dilema diabólico, ¿no? O me aceptas aquí hasta el bedel de Podemos o te enfrentas a nuestra conocidísima y reconocidísima democracia telemática que llevamos afinando durante tanto tiempo. Eh, pues ese es, el, ese es el dilema. Yo, francamente, creo que la estrategia, la estrategia que es lo importante, es enfrentarse a un próximo gobierno que Pablo Iglesias da por descontado que será de Alberto Núñez feijóo en las calles y en los minaretes mediáticos que le han montado empresarios. Eh...
2: Es que eso es muy importante, que se que este momento político coincida con el lanzamiento de su de su propio proyecto audiovisual, proyecto subversivo financiado por el empresario Tomás Raúres. Pero es que esa coincidencia es la que nos inclina a pensar que como mínimo Pablo Iglesias ...va a exigir una cuota que le garantice... ...plena autonomía, influencia e impacto cultural... ...plena autonomía, influencia, influencia decisiva... ...tiene que ser la minoría que complete ese espacio... O sea, ...una minoría de bloqueo, ya lo como sea... ...y claro, eso es tanto como sojuzgar... ...a quien ha sido entronizada sin primarias... ...como lideresa de ese espacio... ...es muy difícil que Yolanda Díaz acepte eso... De la misma manera que la reclamación de primarias es lo que hace es subrayar precisamente la falta de legitimidad de una persona que está entronizada a partir de dos dedazos. Primero de Pablo Iglesias, el segundo, metafórico, de Pedro Sánchez. Con lo cual, es verdad que Podemos tener algo de imprevisible porque depende mucho de la emoción de cada momento. Pero todo indica que en este caso no se va a sumar. A sumar. Y por lo tanto, si eso es así, sumarse la restar. Uy.
1: ¿Cómo se lo traía de preparado el director? No, no es <risa> extraordinario. Vamos. Eso no te ha salido así.
2: Tú
0: parecíamos Bar Solaris. ¿no?
2: Hemos hablado mucho estos días de ese tema.
0: <risa> no, no. Ha salido todo tipo de, de frases hechas. ¿no? Sí. Y cuando dice restar a sumar, eh, se refiere, por ejemplo, ¿no? que en la Comunidad de Madrid pues se garantice la mayoría absoluta de ayuso, como sí, dice la Sí, lo decía hoy ¿no? el, el,
2: el, el, el confidencial, la encuesta que publica hoy el confidencial Efectivamente, ya sitúa a Podemos por debajo del 5% y, por lo tanto, fuera de la Asamblea. Eso automáticamente abarata, en, yo no sé si un punto y medio dos puntos, la mayoría absoluta para Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que esa es precisamente una de las claves de lo que está en juego. A mí con me ha
1: sonado a Ed Sheeran, ¿A qué? Lo último que va a sacar ah. es Restar. Y sumar el Restar, pues es lo que me ha sonado. Ed Sheeran. Ed Sheeran.
0: Bueno, bueno, y más allá de esa consideración. A ver, Carmen? yo creo,
1: yo no daría por hecho que no vayan a, al final a llegar a un acuerdo. Yo soy un que poco. Depende mucho de la emoción. Soy, porque es que es, es, es el desastre más absoluto. Entonces, estamos ahora en, en los fuegos de artificio, fuegos de artificio que son incendios, es verdad, ¿eh? Pero no me atrevo a pronosticar que al final plantea la, a, se produzca ese plante, veamos situaciones. Es verdad que la ruptura personal no ya política, sino la ruptura personal de las ministras de Podemos y de Pablo Iglesias con Yolanda Díaz es absoluta. Eh, él y, va, y va con contando demás, y ellos van contando que se, se siente se con todos. traicionado con todo el mundo. Pero claro, eh, eh, ahora aquí está yo lo que he visto en, este, en el debate del Estado, o sea, en el debate del Estado, en el debate de la moción de censura, creo que el soe que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han puesto en marcha una nueva estrategia. Y era, de estar a la defensiva pasan al ataque. Se han venido arriba y ven que empiezan a sumarse distintos eh, bueno pues la, la, las, los distintos partidos estos eh, con los que quieren hacer un conglomerado, que sería hacer como una nueva Izquierda Unida, pero sin Podemos. Y que eso les da una posición de fuerza y que eh, Podemos estar en una situación residual. Que en parte tienen razón. Está en una situación residual... ...y es posible que después de las relaciones... ...autonómicas y municipales... ...su situación sea todavía peor...
2: ...lo será peor... sí. Si ...lo peor.
1: será... ...entonces que sobre eso... Eh, ...qué mensaje trasladan... ...para que llegue a las... A, a, ...a los oídos de Pablo Iglesias... ...nos da igual incluso que no estés... ...porque nosotros somos más fuertes... ...y entonces... Eh, ...eso que él pretende de... ...yo quiero estar siendo lo que era antes... ...cuando ya no lo eres... ...no es posible... ...pero... Pero cuando digo que me cuesta pensar que al final no llegue a haber un acuerdo, aunque todo indica que sea así, es que se juega mucho. Es que por más que no se esté vendiendo ahora mismo los satélites de Moncloa y el entorno de la vicepresidenta, que no pasa nada, es imposible que sumar, consiga todo el voto que ha tenido Podemos, imposible, algún voto se quedará ahí, ese voto residual en unas elecciones generales, que al final son elecciones también provinciales, donde si no llegas al 15%, el coste es grandísimo, el coste que tiene para de pérdida de, de, de escaños es muy, muy, muy alto, hombre, pues te puede llevar a cara a la mitad a que los escaños que tiene ahora mismo Podemos se queden en la mitad o menos.
3: Yo yo lo que no veo a favor de la tesis de Carmen, lo que no veo es el casus belli que le permita a Pablo Iglesias justificar que no ha llegado a un acuerdo con Yolanda Díaz. Y como no veo ese casus belli y... Más, ¿Crees más... que sí
1: que va a haber acuerdo?
3: Ese es un argumento a favor de que haya un acuerdo, ¿no? más allá de que la acusan de falta de legitimidad porque no ha pasado por unas primarias. Es un argumento que se desmonta fácilmente diciendo bueno, es que me nombraste tú. ¿no? Entonces, como no veo ese casus belli y los veo blandos, eh, eso me hace pensar que quizá podría haber un acuerdo. En contra del, del acuerdo hay el argumento de que qué incentivo, más allá, de, más allá de, de, del, del incentivo electoral, que evidentemente es muy importante, qué incentivo tiene Podemos a largo plazo para llegar a un acuerdo. Pero... Eh, con, porque... Eh, está, es evidente que lo que quiere Pablo Iglesias es un Podemos eh, dirigido por liderado por Irene Montero y le da igual que ese Podemos no tenga 40 diputados, o sea, le basta con 10 él sí. quiere una minoría que le permita en fin, que Podemos sobreviva como la izquierda unida de hace 20 años y, y ya sí. está, entonces Se eh, ha hecho una comparación que no le gusta a nada a Pablo Iglesias ya porque Ignacio Sánchez Cuenca
0: publicó un artículo en una, sí. una revista que no, no recuerdo en eh, bueno, no sé. yo no sé si fue
2: en el país y que él contestó en contexto te refieres yo creo que sí. fue en el país yo creo, bueno, acordaré, no sé. en cualquier
0: bueno, caso Pablo Iglesias hoy es que Pablo Iglesias en la tele de Pablo Iglesias consiste en que sale Pablo Iglesias ya sea como entrevistador entrevistado como monologuista como colaborador como tertuliano leyendo titulares haciendo la revista de prensa bueno. sale constantemente Pablo Iglesias ¿no? entonces en el programa de la mañana él presenta un programa larguísimo ¿no? pero hay un programa otro programa a la mañana en el que entrevistan a Pablo Iglesias y habla mucho más que el entrevistador. ¿no? Entonces, en ese programa, eh, entrevistan a Pablo Iglesias. ¿no? Y entonces, Pablo Iglesias habla del artículo de Ignacio Sánchez Cuenca con esa forma pasivo-agresiva que le caracteriza. Por ejemplo, dice, hombre, Ignacio Sánchez Cuenca es de los dirigentes de su mar, de los más respetables que hay, porque intelectualmente es un hombre muy bien armado. ¿no? Pero ya lo primero lo trata como dirigente de su mar y no, en realidad es uno de los intelectuales que forman parte del Consejo de Sumar, y no como un intelectual, ¿no? y ya lo pone al servicio ¿no? de Yolanda Díaz. Y entonces dice, hombre, tampoco me parece de recibo que se refiera así a Cayo Lara y a Izquierda Unida, porque hacer una comparación en negativo de Izquierda Unida es verdaderamente injusto, no con esa formación que tiene tanta historia, ya ya pone, poniéndole en contra de Izquierda Unida. Y luego ya, en lo que creo que tiene razón, y eso es verdad, no hay comparación entre el Pablo Iglesias actual y el Cayo Lara de Izquierda Unida, que se negaba a rendir a Izquierda Unida. Primero, es verdad que Pablo Iglesias integró a Izquierda Unida mediante un acuerdo que le dio sus cuotas a Alberto Garzón y a... Eso más es más
2: generoso de lo que le correspondía. Sí, 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 sí.
0: eso es verdad. Uh -huh. Es verdad que eh, incluso lo incorporó a su nombre. Cambió el nombre de Podemos por Unidos Podemos Principio y Unidas Podemos, Podemos después. Y lo hizo precisamente para que se encontraran cómodos. Eso es verdad. Y, y luego es verdad que yo creo... Que al contrario que Cayo Lara, Pablo Iglesias tiene un proyecto de futuro. Es decir, no está amarrado al pasado, sino que está proyectándose en el futuro pensando en lo que va a venir. Pero esas son todas las distinciones que yo hago al respecto. Pero me hizo gracia lo de lo del de canal bueno, el de un proyecto de futuro
2: con una influencia actual muy relevante. Es decir, buena parte de las leyes sociales que proyectan un modelo a futuro que ha sacado adelante, el gobierno actual, son leyes que se han fraguado en el laboratorio de Podemos. La ley trans, el sí, es sí la ley de bienestar animal, o sea, muchas, tan actuales como que son las más recientes, son las últimas que ha aprobado el gobierno de coalición. Y ese es, ese es el impacto cultural al que, que, lógicamente, aspira a mantener Pablo Iglesias, una expectativa que será alimentado por el propio gobierno. Entonces, la decisión que adopte se dependerá del cálculo que él haga, de dónde va a poder mantener con más influencia ese impacto cultural, esa capacidad de agitación y, 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 de, y de movilización. quién ese
1: impacto cultural que tú dices lo tiene a presente, pero es una herencia del pasado. Es porque hay un gobierno de coalición, pactado por Pablo Iglesias, en un momento que venía de unos resultados electorales y también de una proyección, es verdad, de su partido, que, como él decía, tocar el cielo, bueno, pues a su manera llegaron a tocarlo. No pero, exacto, saltarlo. Pero eh, esa negociación está ahí, porque esa negociación no se ha podido mover, pero... Esa influencia no la va a poder tener ni a futuro dentro de una nueva coalición, porque ahí quien mandará será Yolanda Díaz. Sí. Es imposible, imposible de todas las formas. Es decir, ahí eh, la parte morada es uno más y uno más que será proporcionar a lo que representa Podemos a día de hoy, ya no estamos en 2015 eso se acabó y a lo mejor donde puede tener más poder pero no para tener esa capacidad de influir en el movimiento o en la instrucción cultural de este país, ideológica y social, sí. es en la oposición en el Congreso de los Diputados. Es posible que sí es posible que sí, pero también, también residual. es posible que
2: sí, que, sí, que mientras sea la minoría que completa esa mayoría le pueda compensar. Por eso es muy difícil predecir difícil. predecir cuál va a ser su movimiento Siendo así que el elemento estratégico que señalábamos al principio, la coincidencia con el lanzamiento de este proyecto audiovisual, yo creo que a él le empuja a la singularidad, sí. singularidad que está, sin la singularidad que, que, que se materializa en la autenticidad, en el esencialismo, en la ortodoxia, en el radicalismo, en la marginalidad, y por lo tanto el movimiento de Yolanda Díaz a él le da la oportunidad de representar ese espacio, dicho lo cual. No sabemos por qué. Lo que dice el que el conflicto que a él le pueda permitir efectivamente escenificar esa ruptura todavía no se ha producido de la misma manera que es que a lo mejor se ha producido hace años. Es muy difícil imaginarse a Irene Montero compartiendo una lista con Niño Gorrejón.
1: Y aquí además sí. veo un fallo sí. que no se sé, percibo también en dirigentes socialistas, no en Moncloa, porque en Moncloa tienen clara esta estrategia y yo no veo que valoren ese riesgo. Y es que si al final... Si, si no se está midiendo o no están midiendo hasta qué punto esa identificación que se está haciendo del tique electoral, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, es prácticamente tú le estás trasladando a los, a los votantes el mensaje de que son lo mismo. Si tú vas con el mensaje de que es una marca blanca y de que son lo mismo, eh, ¿de dónde ganas? Porque eso, eh, ese tique no va a ganar de la derecha, no va a ganar eh, si es verdad... ...que es a lo que aspira Moncloa, es a conseguir que el perfil de la vicepresidenta eh, del gobierno consiga retener voto socialista desafecto hacia la figura del presidente del gobierno y que podría quedarse en la abstención. Pero es un trasvase de votos, no engordas.
3: Yo, yo no lo veo yo no lo, yo lo, veo más inteligente que eso. Yo creo que ellos han visto que en una confrontación directa entre Pedro Sánchez y Feijó, Feijó tiene las de ganar por el momento. Pero que en una confrontación entre tickets electorales, entre Sánchez más Yolanda Díaz y Feijó más Vox, Ahí tienen mucho que ganar, porque la gente va a decir, bueno, quizá yo prefiero a Feijó, pero si lo acompaña a Vox, eh, pues prefiero a Sánchez y Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz, evidentemente, tiene una imagen mucho más moderada. Otra cosa es sí. eh, la ideología de fondo. Pero. pero tiene una imagen muchísimo más moderada que, evidentemente, que Pablo Elesas o que Irene Montero que Belarra, ¿no? Con lo cual. Ticket contra ticket, ahí ahí le aumentan al PSOE muy, muy algo, notablemente las probabilidades de ganar.
1: Que en las elecciones autonómicas y municipales, que yo creo que ahí es donde. Se estrellen, sí. se estre Bueno, se estrellen o que mm. consigas, porque el contragolpe lo ha dado Ayuso después de la moción de sí. censura. Uh -huh. Y a mí me parece que es una operación muy planificada y coordinada, incluso sí, con y, Génova. Y, pero, tiene
2: que, pero la lectura. Es, es, que eso. no exista
1: ticket electoral, sino que la derecha pueda presentarse diciendo: Tengo sí. una mayoría y tengo capacidad para tener una mayoría. Sí. sólida y estable, que no, me que no necesita el otro, igual que en Andalucía.
2: Pero la reacción la reacción de, de la presidenta, lo que nos dice es que la lectura que hace es la que hace Cristian Es decir, que, 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 ese, que ese ticket verdaderamente lo ve como potencialmente efectivo en ese sentido. Porque no solo genera, genera menos rechazo, también hasta ahora ella ha eludido generar la confrontación, la crispación interna que sí ha generado el otro espacio. Y que eso es uno de los graves problemas que tiene, que tiene Pedro Sánchez. Es decir, Mire usted, sí. oye, si yo le estoy ofreciendo cuatro años más de peleas con mis propios socios de coalición, ¿a dónde voy? A ver, con Yolanda Díaz ese problema, si lo tiene, lo tiene en muchísima menor medida.
0: Pues yo estoy tan centrista hoy que creo que tenéis razón todos sí. en lo que estáis planteando. Quiero decir, es verdad que el Pedro Sánchez quiere una confrontación de bloques sí, sí. en la que no se vislumbre tanto sí, joven, el bloque de la como el bloque de la derecha es decir y por eso repiten lo de Ticket Tandem y lo hacen además medios muy oficialistas digamos muy orgánicos eh, Sí, sí, pero el, también embargo, el
2: riesgo es en lo que dice Cristian claro pero ella la solo puede crecer a costa de él ¿eh?
0: la forma de romperlo es precisamente demostrando en las elecciones claro. municipales que hay un vuelco sociológico suficiente como para darle al PP gobiernos en, en, en minoría, ¿no? Gobiernos con una mayoría suficiente que no necesite Rafael, de una fijo. de una minoría empotrada.
1: Tique, pero no tique, eh, es que el tique te lleva añadido Bildu, Esquerra, bueno, claro, Venegan claro. en común. El tique solo con no me sirve.
0: Una cosa, con más fuerza, eh. Claro. Con más fuerza. Porque claro, aquí dicen, el problema que tiene el partido socialista es son sus socios. Bueno, si ese es el problema, en las próximas elecciones el problema será mayor, porque sus socios tendrán más y el, y el Partido Socialista tendrá menos, porque todas las encuestas coinciden en que no va a revalidar el resultado, de manera que se presentará una posición de mayor debilidad y será más permeable a las presiones, pero en lo que está haciendo el PP, por ejemplo hay quien ve una estrategia contrapuesta entre Azcón y Ayuso, por ejemplo. No, no, no. yo creo que están encaminados exactamente a lo mismo, bueno. solo que han llegado a una conclu sí, sí. la conclusión de que el camino tiene que ser diferente. Ayuso bueno, va sí. a confrontar con Vox porque sabe perfectamente que puede, puede ir al cuerpo a cuerpo contra Vox y puede ganarle eh, claramente. Y además eh, la torpeza de Vox en la Comunidad de Madrid le ha regalado todas las coartadas. En cambio Azcón dice, bueno, yo no puedo ir a un, contra, a un cuerpo a cuerpo a Vox, pero puedo hacerlo por la vía de Juanma Moreno. Decirles que si no si la lista más votada es el PSOE, y entonces apelando al voto útil. no bueno. Es que,
1: Rafa, mira, yo creo que de la moción de censura, de, con todo lo que ha servido de o sea, de pérdida de tiempo, de dislate y demás, pero me parece que sí que hemos visto, PP y PSOE han desnudado por completo las estrategias electorales que van a llegar, llevar ya hasta las próximas elecciones generales, esto no tiene marcha atrás ¿Qué ha hecho el Partido Socialista con su tique electoral? Eh, para dolor de, de, de muchos dirigentes del Partido Socialista es decir, explícitamente yo renuncio a ser un partido de mayoría, yo no puedo ganar estas elecciones, yo no puedo gobernar en solitario, yo me, me me pongo al servicio de Yolanda Díaz incluso le pongo alfombra roja porque necesito a esta señora y a todos los demás que tengo a mi alrededor yo no aspiro a ser un partido socialista obrero de España de mayorías ¿cuál es la estrategia que ha seguido el partido popular? y ahí el golpe el contragolpe de Isabel Díaz Ayuso al día siguiente me parece que es eh, muy eficaz, el contrario es, nosotros sí aspiramos a ser un partido de mayorías, luego las elecciones pero el partido lo tienes que jugar nosotros no contamos con Vox, vamos a intentar ser un partido de mayorías, estables, y que no necesitemos a ese, ese no es mi socio. Y luego estas son las dos cartas, y esas cartas se examinarán en las elecciones. Sí.
0: ¿Y qué os ha parecido la crisis de gobierno? Ahora que estamos hablando del Partido Socialista, bueno, crisis de gobierno. Yo creo que es un de exceso. Crisis, crisis llamarlo, qué ¿no? crisis. Exacto. <risas> claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes, estás tan limitado, ¿no? A la hora de hacer cambios y Sánchez lo está, porque imaginaos que tiene que, que quiere cambiar a la ministra de Justicia. Claro, si cambia la ministra de Justicia, pero no cambia la ministra de Igualdad, la victoria política que se lleva Irene Montero es inapelable. Imagínate que quiere cambiar, claro, en profundidad su gabinete. Hombre, alguien le dirá, pero a la ministra más abrasada de todas, a la que usted precisamente es autorizado eh, aprobando una proposición de ley que corrige su proyecto estrella, no la va a cambiar y sin embargo va a cambiar a todos estos. Entonces, bueno, pues lo que ha hecho es sencillamente un relevo bastante poco... Bueno,
2: bueno pero no deja de ser, una, has, hablado, has utilizado el término limitación, una exhibición de su propia limitación, una exhibición, por lo tanto, de su propia debilidad. Mm. Es decir, no es verdad que Sánchez ha desarrollado la habilidad de presentar sus debilidades como oportunidades, pero no deja de ser efectivamente... Una, una manera de decirnos que él está dispuesto a trasladar a la opinión pública, que nadie es responsable político de lo que ha ocurrido con el sí es sí, a cambio de garantizarse la legislatura o de no dar, como decía antes Cristian, un casus belli a Podemos que justifique su ruptura. Con, con Yolanda Díaz, con su ticket con su ticket electoral. La cuestión es dónde queda entonces el interés general y los ciudadanos tienen derecho también a valorar. Eso es que muchas veces nos centramos tanto en hablar de las estrategias, que, claro, dónde queda el interés general. ...que el mensaje que se está trasladando, ni más ni menos, es que una ley tan conflictiva que ha merecido ser corregida unos cuantos meses después de haber sido aprobada, no tiene ningún responsable político. Eso es lo que nos han dicho hoy.
0: Efectivamente. <coughs>
1: Bueno, yo, a ver, la crisis todos estábamos dando, las quinielas siempre, como siempre, no aparecían unos nombres y ninguno de ellos se, han, se, ha, se ha cumplido. Manuel de la Rocha, perfiles mucho más técnicos, que parecía que era iba a ser la oportunidad y que además tienen más conocimiento, sobre todo porque el área de sanidad me parece más secundaria, pero en el tema de industria sí es importante por los fondos europeos y por esa pelea y ese pulso que hay que, que existía eh, por parte de Nadia Calviño de, una vez que se tenía que producir este relevo, de quedarse ella con el control eh, de todo el proceso y el procedimiento de aquí a las próximas elecciones generales. En los últimos días empezaban a escuchar voces eh, del partido de Ferrat diciendo que era el momento de que menos técnicos y más eh, cargos con carné del partido porque estamos en un momento electoral y eso es lo que ha hecho Sánchez. Y entiendo que, eh, por muy solventes que sea, sobre todo el nuevo ministro de Industria, aquí el pastel se lo queda Calviño. No tienes tiempo para eh, entrar en un tema tan complicado, donde hay decisiones y hay un conocimiento y hay toda, to, todo un background, y además que, que, que eso ya está en marcha. Entonces, a mí me parece que, de una manera implícita, Nadia, Calviño, la vicepresidenta, se queda... Al final, con todo el tema sustancial de los fondos europeos, y bueno, eh, eh, Pedro Sánchez premia a, a, a un fiel, a un fiel y a un leal desde el punto de vista orgánico.
2: Estoy del todo de acuerdo. Es decir, el, En el caso del Ministerio de Industria está pendiente la segunda convocatoria del PERTE del automóvil después de que hubiera fracasado la primera. Eh, que es una responsabilidad muy importante, muy importante el sector que tiene más peso en el, en el PIB español y que, y, que, y, que más, y que más empleo genera. Por lo tanto, también es una oportunidad, vamos a decirlo así, no un riesgo, pero también una oportunidad de que el partido, a través de una persona, el partido como sector Gómez, capitalice el potencial éxito de esa convocatoria. Y además, no nos olvidemos que otro Gómez es un candidato canario, ...que va a ser responsable también del Ministerio de Turismo... ...que hombre, algo importa también en Canarias... Eh, ...precisamente en un momento en el que el gobierno de Canarias... ...pues a lo mejor está más en riesgo de lo que el Partido Socialista... ...habría esperado antes de que se desatara la crisis de corrupción... ...del Tito Berni, con lo cual el partido hace, hace la lectura... ...de efectivamente aprovechar una oportunidad... ...en el caso del Ministerio de, de Industria y Turismo... Y en el caso Pero como de
1: escaparate, mi... Joaquín, sí, sí. porque no creo que Héctor sí, sí. Gómez tenga, ni, ni él ni ninguno, tenga la capacidad de, en el tiempo que bueno. queda y en un... Asunto sí, es posible tan complejo
2: que la, que la convocatoria del PERTE, cuando llegue, Controlar,
1: todos los resortes. Eso
2: lo, lo, bueno, lo sanidad, desconozco.
0: Sanidad es verdad que ha sido una lanzadera de políticos. Sí, sí, van a por hacer por
2: tercera vez lo que han hecho las dos anteriores. Sí, sí. Y, y ahora. Lo que, pasa claro. es
0: que, lo que pasa es que el nombramiento de Miñones siempre será. Mi, es mi, mi, Miñones. Miñones. El nombramiento de mi paisano eh, siempre, será, siempre será subsidiario de un hecho que era la segunda opción, ¿eh? porque hoy supimos, lo publicó primero de Objective, tiras, ¿no? que Adriana Lastra eh, había recibido el ofrecimiento por parte de Pedro Sánchez y luego el país lo confirmó hablando con ella, eh, le preguntó por qué lo había rechazado y, y dijo que es que había dejado la política hace nueve meses, tiene un hijo de tres eh, meses, y, y que no tenía ningún sentido regresar en este momento, con lo cual es verdad puede haber una lectura política respecto del futuro del PSDG, una de las federaciones más enclenques actualmente del Partido Socialista, pero siempre será eh,
3: dependiente del hecho de que era la segunda opción ¿eh? Claro, una, pr una prueba de lo complejo y de lo difícil que es interpretar políticamente este gobierno es que la opción B para el Ministerio de Sanidad tiene más lógica política que la opción A porque el, A el Ministerio de Sanidad era, 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 no sé, era disparatado, ¿no? Pero ahora pueden decir, bueno, eh, Miñones es el primer, eh, creo que es licenciado en farmacia, sí, farmacia sí, sí. Eh, que ocupa el Ministerio de Sanidad de la, de, de la sí. Democracia, ¿no? no, no cual... Ana Pastor es médico, ¿eh? Y fue... Ah,
0: vale. Ana Pastor es médico, fue ministra de Sanidad. Sí. Bernat Soria es un científico
3: infital. Pues, ent pues entonces me informaba. Pero, pero
0: bueno, que desde luego tiene más formación sanidad, sí, bueno, exacto, más formación exacto, a secas cualquier que caso, Adriana... La opción
3: B era mejor que la opción A. Yo lo que creo es que, eh, no sé, el cálculo, de desde un punto de vista de estrategia electoral, si tú quieres dar un golpe en la mesa y decir, no, mira, yo sí que soy un presidente que aunque sea el final de mi mandato, pero he tomado las riendas de mi gobierno y he, eh, he cesado a Irene Montero, a Velarra, etcétera, pues evidentemente, eso desde un punto de vista electoral a Pedro Sánchez le hubiera beneficiado por distanciarse de Podemos y por marcar la línea y por ejercer autoridad, la autoridad que no ha ejercido durante, durante los últimos años. Pero. Entiendo que el cálculo ha sido, no voy a convertir en una mártir a Irene Montero, porque eso, desde luego, se queda destroza todo el espacio de claro, Sumar, ¿no? Claro. Entiendo, por hacer una interpretación sí, 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 eh, sí. de la política sí, sí. de la vieja usanza, ¿no? No, absolutamente. Pero, pero bueno, con Pedro Sánchez nunca sabes, tú sí, aplicas sí. la lógica que Estaba
0: pensando más en Sumar que en el PSOE, en este en, caso. Entiendo que sí, claro. Sí,
2: claro. La sí. eh, verdad es que al final siempre estamos en lo mismo, es decir, hay que tener cuidado con no enfadar a estos. Eh, eh, ¿Dónde está el interés general? Porque el ciudadano tiene derecho a valorar también que se toman este tipo de decisiones pasando por encima de cuál sea el interés general. Yo, por cierto, he leído que este señor Miñones tiene también una tesis doctoral que se la dirigió su propio padre y su, su tía. tía. tía.
1: Sí, es un hecho circular. Eh, ya. Eh,
2: quiero decir, bueno, eh, no quiero decir.
1: con el, el apelativo no de las tesis no del A
2: aprobar, ¿no? Pero. Eh, seguro que le pusieron muy buena nota, ¿no? No, bueno, no, que se lo dirigiera
3: no quiere decir que fuese el tribunal, claro, pero claro. bueno, no quiere decir. Bueno, bueno. <risa> bueno pero es significativo. Sí. <risa> Hombre, es peculiar al menos. <risa> sí, de <eso risa> es rato, lo bueno. Bueno, ya eh, hemos hablado de
0: tantos asuntos. Vamos a ver. Le preguntaba a los eh, tertulianos de la brújula de la economía si el Partido Popular debía votar sí, no o abstenerse en la reforma de las pensiones. Sabéis que hoy. Algunos medios publicaban que el Partido Popular estaba pensando en abstenerse, pero a media tarde fuentes del Partido Popular decidieron divulgar el hecho de que en las actuales condiciones van a votar no. Incluso en forma de ultimátum lo expresaban, pues decían «si no recibimos más información de la que ahora mismo tenemos», que es un miserable powerpoint el miserable lo digo yo, que power es un powerpoint power point, entonces eh, pues eh, nosotros votaremos no a esta reforma de las pensiones hombre, yo creía que el no estaba descontado des, desde el punto y hora en el que el Partido Popular ha empezado a hacer una campaña en contra de esta reforma en las pensiones a la que ha tachado incluso de un cier... de, de traicionar a las generaciones futuras no cargando en las cotizaciones sociales el sostenimiento del poder adquisitivo de, de los pensionistas pero eh, no lo sé veía que no estaba tan claro no
2: yo como sé lo que piensa Carmen le voy a ceder a ella le voy a ceder a ella la palabra
1: Ajá, si te ha mirado aquí, <risa> Yo estoy a favor,
2: yo estoy, a mí me parece bien en la posición del Partido Popular. El no. Es decir, me parece bien que me parece bien. Me parece bien, el, me, parece bien el, me parece bien el no, me parece bien el no por dos motivos. Uno por el por el fondo, o sea, creo que efectivamente eh, efectivamente la reforma que plantea, que plantea Escribá. Eh, tal y como está diseñada, es decir, es, 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 una carga, es una pesadísima carga para las generaciones futuras, pero también para las actuales, respecto de, lo que, respecto de la barrera que tiene para la creación de empleo, especialmente para los más jóvenes, o sea, me parece un ejercicio de irresponsabilidad, y alguien tiene que decir al ciudadano qué es lo responsable, y a partir del año 2024 volvemos a aterrizar en las reglas fiscales con todo lo que eso conlleva, y creo que hace bien también por la forma, es decir, esto es un trágala, esta esta manera de legislar primero aprobándolo por decreto y luego y luego eh, sin ningún debate parlamentario llevarlo eh, para ser aprobado prácticamente por la for bajo bajo una fórmula de chantaje que es una cosa que hemos visto repetida durante toda esta legislatura a mí me parece muy bien que el Partido Popular se revele contra esa manera de hacer las cosas y que además que lo explique me parece que es una posición correcta
1: yo a ver eh, yo estoy yo estoy de acuerdo con que voten que no en el Pacto de Toledo completamente de acuerdo. Y los argumentos que esgrime, que esgrime el Partido Popular me parecen razonables. No está solo en esto. Está la AIREF, están distintos organismos y muy solventes. Incluso, si leemos lo que dijo el ministro eh, escriba cuando estaba al frente de la IREF, está haciendo justamente lo contrario, porque él ahí ya eh, alertaba de que realmente las cotizaciones y los impuestos al trabajo en España estaban muy altos. Eso es así. Unido a esto, creo que Estamos en un contexto electoral y el Partido Popular debe manejarlo con inteligencia, debe manejarlo con inteligencia porque, mmm, y no caer en las trampas de sus adversarios políticos, cuando sus adversarios políticos han dejado de considerar las pensiones o en el conjunto de nuestra política se ha dejado de considerar las pensiones como un elemento de Estado. Si estamos fuera ya del consenso del pacto de Toledo, si en el Partido Socialista hacen cálculos y tienen sus encuestas donde lo que les dicen y están satisfechos y nos lo van contando, que precisamente la revalorización de las pensiones es lo que les ha servido para que su votante más tradicional, su votante más socialista de pata negra, les... Bueno, pues les, les perdono un poquito eh, todos los desvaríos con el tema catalán, eh, la reforma de la sedición, la derogación, la de reforma de malversación. Es, están jugando en ese terreno. Entonces yo creo que en eso el Partido Popular, en un contexto como este, debe jugar con mucha inteligencia. Porque además en Europa tenemos un problema en estos momentos. Y es que la Comisión Europea va a mirar para otro lado, ya lo está haciendo. La Comisión Europea no va a entrar... En el, no va a asumir la responsabilidad que tiene de mirar en el fondo de lo que se le está presentando. Ellos querían una reforma y ya la tienen. Hmm. Advertirás de los riesgos a futuro, pero de los riesgos a futuro será para el gobierno que llegue. Pero ahora lo único que le importa a la Comisión Europea es que no se diga en ningún sitio que su proceso de los fondos europeos no va bien, no sale bien. Y ahí nos está haciendo un flaco favor pensando en el interés general de los españoles, pero es con las cartas con las que jugamos.
0: Claro, lo que pasa es que la Unión Europea se ha garantizado dentro de tres años una revisión de las cotizaciones claro. en función pues es. y es donde está la trampa Ahí. porque eso es lo que supone posponer el problema para que se la encuentre el próximo gobierno y si el próximo gobierno es otra vez el de Pedro Sánchez, ya se hará la trampa para posponerlo otros tres años más para que sea el siguiente. Y ahí es donde el interés de los españoles se va convirtiendo efectivamente en una gran bomba retardada que ya nos explotará en algún momento y entonces ya nos lo encontraremos. ¿no? Pero es verdad que a veces hablamos demasiado, la culpa es mía que saco el tema, ¿eh? Eh, de las estrategias, como decía Juan, y poco del interés general. Y es verdad, quizás habría que entrar al fondo de la reforma de las pensiones y del impulso político de la motiva y de las diferencias que hay entre el impulso motivo, que el impulso político que motiva esa reforma de las pensiones y la, el que motiva a, a Macron, aunque sean dos sistemas distintos, aunque los desafíos sean distintos, pero sí se puede encontrar un, un punto de conexión, ¿no? Que es, oiga, es que Macron lo que hace es, sabe que no se va a presentar a las próximas elecciones y asume la tarea ingrata la e impopular en, de decirle dos, la verdad a
2: los ciudadanos. Las suyas, las, AFA, las presidenciales son en 2027. Sí, que, lo que pasa es la que la es Esa tarea es ingrata cojo. e
1: impopular, esa labor pedagógica la tienes que hacer con tiempo. No a dos meses unas elecciones y nueve de unas elecciones generales. Creo que bueno, la opinión pública, creo que la claro, pero vamos a ser, yo ahí digo, creo que el Partido Popular tiene que ser inteligente pero, a la hora de gestionar cómo se explica y el mensaje que traslada a la opinión pública. Porque mayoritariamente en la calle, en los portales, en los portales, no digo en palacios, uh -huh. sino ni siquiera en las, los despachos de empresas que están tan críticas con el tema de las cotizaciones, ahí sí cuela, pero en la calle no lo entiendes. Pues sí, lo que de pasa bueno.
0: es que si tú apoyas... Quien está comprando el voto
1: Vete a las es, es, lo el, ves. es el Partido Socialista, es que, el liderazgo que, es, que es quien
0: y, puede.
2: El liderazgo, responsabilidad, prim, el liderazgo,
1: el liderazgo tiene, exige el liderazgo, responsabilidad. El liderazgo no puede ser eludir la confrontación exige y argumentar hacia los ciudadanos aquí, como hacia los
2: responsables. O sea, claro, por supuesto que no es mentir. Cierto,
1: Claro, Pero lo que sabiendo es no caer es que, en las trampas del contrario y claro, siendo capaz de llegar a ese liderazgo.
0: Ser gobierno, muchas veces comparamos situaciones que son verdaderamente incomparables y son muy injustas. no Que es el liderazgo de un determinado presidente autonómico con alguien que, sin embargo, está en la oposición a nivel nacional. no Y, y es injusto. E incluso lo fue cuando se comparaba el liderazgo de Ayuso respecto de Pablo Casado. Y lo digo por no referirnos precisamente a, a Núñez y Hijo, no Cuando tú eres gobierno, tú primero... Tienes toda la artillería para cambiar, eh, toda la artillería política y ejecutiva para cambiar el tema de conversación, porque 22 ministerios, imagínate Echale. a lo que te da. Y luego para hacer políticas expansivas, es decir, cuando tú te montas en el helicóptero a echar dinero a los españoles, eh, eso lo puede hacer el gobierno. Y lo que puede hacer la oposición es o apoyar efectivamente que el gobierno eche dinero a, a, por, por las compuertas del helicóptero a de los españoles o convencer o tratar de convencer a los españoles de que esa es una política irresponsable. Claro, es difícil. Desde luego que es difícil. Para todo el mundo le gusta fin, recibir lo que y, y el, el, los eh, pensionistas son una fuerza electoral de primer orden. Perdona, Cristian, que no te hemos escuchado.
3: No, no, no. Eh, a ver, es que el tema de las pensiones es el, el problema político por excelencia. ¿no? A mí no se me ocurre ningún otro asunto de política pública en el que, digamos, el beneficio de hacer una política populista sea tan inmediato claro. y, además, claro. en, en un sector tan sensible... Y tan, y tan populoso, porque hay muchísimos jubilados en España, eh, mientras que los perjuicios a largo plazo se los va a comer siempre otro, por definición se los va a comer otro, ¿no? Es como el juego ese en el que te pasas un globo que se va inflando, ¿no? Y no sabes a quién le va a explotar, pero lo vas pasando rápidamente para que le explote al, al siguiente, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué incentivo hay? Aquí, eh, yo no sé si va a haber un Macron, alguien que llegue un día y diga que la única solución posible al tema de las pensiones es bajarlas, porque no hay otra solución. Las pensiones son un simple problema de ratio entre cotizantes y, y pensionistas. Y si esa ratio es negativa, eh, y va a serlo más en el futuro, pues bueno, alguien tendrá que decir que es que no hay solución posible eh, que no pase, o por convertir a, 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 en fin, a, a la España productiva en esclavos del Estado, pagando unos es que un 60%. Es, es que eso es
2: ni más ni menos, claro que la historia, claro. O,
3: es, o eso, o... o o, ...o se bajan las pensiones... ...no no hay otra opción... Que no,
2: es, que un, ...es que no hay país que se sostenga... ...cuando todo su excedente productivo... ...se dirige a sostener a las clases pasivas... ...es que no hay manera... ...y entonces vamos a un contexto 2024... ...a partir de 2024, 2025... ...recuperación mm. de las reglas fiscales... ...crecimiento muy bajo... Invierno, ...invierno demográfico acelerado... ...con lo que es que no hay
0: tutía... ...por lo demás está claro. pasando... ...otra circunstancia que yo creo que es todavía más... ...esto lo enuncia muy bien John Muller... ...John Muller sí. es de los que mejor ha hablado... ...del tema de la reforma de las pensiones... Y además muy claramente y muy vehementemente, que es que, como ya todos hemos asumido que las pensiones presentes no vienen de la cotización pasada, porque eso es una bueno, sí. fantasía que ya ni siquiera los niños cultivan, porque eh, podemos decir, no, es que como usted ha cotizado, el Estado le devuelve aquello que ha cotizado ya. El problema es que el Estado se lo gastó hace mucho tiempo, ¿sabe? Entonces tenemos que encontrarle una solución a todo esto. Pero es que además lo, somos líderes claro, en paro juvenil. Claro. Es lo, que
2: los jóvenes no tienen acceso al mercado de trabajo y tenemos a, a pensionistas con la vida resuelta cobrando más de 3.000 euros. Claro,
0: claro. No, pero si, si efectivamente eso saliera de la bucha de las pensiones, sería lo justo, porque... Ellos han contribuido. Tendrán que devolverle el Estado lo que les ha... El problema es que todos sabemos que eso no es verdad. Lo sabemos. Sabemos que no vienen el dinero, no viene de las cotizaciones pasadas. Y ahora lo que está haciendo Escriba, y esto lo explica muy bien Joe Muller, es una especie de hacienda paralela. Hacienda paralela que, mediante la cual se está eh, aumentando las cotizaciones y más que se van a aumentar cuando lleguen los nuevos cálculos y eso es entre otras cosas, inmoral, <risa> y desde el punto de la salud pública, pues muy nocivo, porque, claro, eh, lo que la gente no asume es que esto de vamos a eh, vamos a quitarle el dinero a todo el mundo como sea, no hombre, sí, eso puede ser una política muy popular, pero es que por principio no se puede hacer, o sea, eh, la gente dice, no, es que si le, si grabamos a los ricos un 99%, fíjate cómo aumenta la hacienda, no si eso está muy bien o sea como punto de vista, desde el punto de vista teórico en la práctica va a ser una catástrofe sí y además y además eh, no tiene sentido desde el punto de vista democrático porque no puede ser
2: sí es es verdad que este para mí es el ejemplo más elocuente de hasta qué punto el, 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 la situación de crisis en la que se encuentran los consensos constitucionales los consensos de estado nos impiden desarrollar políticas estratégicas orientadas al interés general en el medio y largo plazo. Es decir, porque aquí el pacto de Toledo, o sea, no hay ni, ni pacto ni nada que se le parezca. Es decir, no ha habido en ningún momento ninguna voluntad de alcanzar un consenso respecto de un asunto que afecta a la generalidad de los españoles presentes y futuros. Es decir, se ha mirado exclusivamente al cortoplacismo de una de las, par una de las partes que concurre a la competencia electoral, que es la que ahora mismo está en el gobierno. Eso que se manifiesta también en otras políticas que deberían ser estratégicas y de Estado es una desgracia para el país
0: Ponemos unos anuncios y así tomáis un respiro uh -huh. ¿Tenemos el aire acondicionado en la temperatura correcta, Carmen? ¿Sí? ¿Sí? Si no, pedimos al equipo de producción que te traiga un fular o algo
1: Vais a acabar conmigo hoy al final Estoy acabando mi propia ruina La brújula
0: a las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias, en la tertulia de la brújula con Cristian Campos, Carmen Morodo y Joaquín Manso y enseguida vamos a leer los periódicos. Antes decía Carmen Morodo, hay que ser inteligentes cuando se acerca a la, cam la campaña electoral, ¿no? Y yo pensaba que iba a decir por ejemplo, no puedes montar un acto en el que invitas a una pastora evangélica eh, que, es, pues, que es una verdadera
1: caricatura
0: y tal, ¿no? Es verdad que no le ha salido demasiado bien esto, ¿no? Al sí, Partido Popular regular. Bueno, ¿no?
1: yo creo que el, la estrategia de buscar el el voto latino sí. es razonable, incluso inteligente, que ya habían tejido ahí sus, sus redes desde el Partido Popular de Madrid. Bueno, esto es un acto del Partido Popular Europeo, ¿no? No sé,
2: yo creo... ¿El Partido Popular Europeo no? Yo creo que es del Partido Popular de Madrid.
1: ¿Solo del Partido Popular de Madrid? Ah, bueno. Bueno, pero que ya habían tejido. Pero que eso lo tienen que hacer segundos niveles y tienes que preservar de determinadas exposiciones como
0: se estaba haciendo ¿no? es decir
1: candidato a la presidencia del gobierno por supuesto, que llegó allí se lo encontró hecho, y eso claro. hay que cuidarlo algún responsable tiene que haber e incluso también creo que a la presidenta de la Comunidad de Madrid y sí candidata, a los dos
0: sí. es que vamos a aclarar es verdad, los segundos niveles a los que tú te refieres, ya estaban trabajando claro. en un acercamiento a, a las bien. comunidades evangélicas mm. que tienen un poder de prescripción enorme Entre el colectivo hispanoamericano en, en Madrid. Y yo consta que creo Quitan que. Y ponen
1: gobiernos en Latinoamérica y en sí, Estados Unidos. Sí, ¿no? y, y,
0: y, a Trump. y vertebran bueno, también bueno, una bueno, suerte de comunidad por eso, en Madrid, Bolsonaro. donde. Eh, ahora, claro, el problema es cuando tú subes a la tribuna a una mujer como esta, Yasmina ya, Maestre, eh, que luego además tiene una videoteca sonrojante, en el que ya solo le falta hacer la danza en la lluvia. <risa> no. Y
1: peligrosa, porque habla en el tema de la salud, Claro. No, con de, esto no juguemos. De,
0: de curanderos
1: y de...
2: Curanderos y de, 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 de no. Completamente irracional, que es lo que no puede permitirse el Partido eso Popular. No. Eso, es,
7: eso es.
3: No, la estrategia, la estrategia es muy correcta, la de la Comunidad de Madrid, que de hecho yo creo que es uno de los pocos gobiernos, por no decir el único, que tiene un plan de futuro para al menos una parte de España, ¿no? Y el intento... Este plan para que Madrid se convierta en, en bueno la Miami, la Miami europea para captar las inversiones de toda la gente que huye de, de los regímenes socialistas en Venezuela, Cuba, por supuesto, ahora también Colombia, Chile, etc., pues evidentemente tiene mucho sentido no recuperar el, el, el papel de Madrid como capital de, de, de la hispanidad ¿no? y, y de la Latinoamérica, eh, ya digo, que huye del, del socialismo. Eh, dicho lo cual, es, eso tiene eh, tiene eh, mucha importancia desde un punto de vista demoscópico y es inteligente. No solo, pero, no solo
2: demoscópico. ¿eh? No, no, no. Esta exacto, la inversión. De, eh.
3: Exacto, exacto. No, ah, económico, económico. Exacto. Y pero social. lo vas con inteligencia, o sea, tener un asesor que te diga, este sí, este no. Sí. Eh, ha habido ahí alguien que ha metido la pata. Es que hay un, hay un
0: principio para la vida, como para la política como para la radio también. Y es que toda idea es subsidiaria es su ejecución. Y hasta la idea más brillante sí. depende de cómo se ejecute. ¿eh? Y, al, y, y, y te cambio, ¿eh? o sea, hasta la idea más absurda, brillantemente ejecutada, puede llegar a convertirse en un prodigio.
1: Yo no estuve en el acto, pero no sé si vosotros os ha pasado lo mismo que he visto las imágenes. Y al final la cara es el espejo del alma casi siempre. Sí. Y sobre todo... Eh, eh, y, eh, Ayuso intentaba ajustarse un poco más y disimularlo, pero el líder del PP era como, eh, el Cels, don, ¿dónde sí. estoy? Y, ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Quién sí. me ha adducido y me ha metido ¿Por aquí? ¿Por qué de
3: bailar reggaetón? Fíjate <risa> es sí, claro. que, que ahora estamos
2: ahí, No a, era su imagen. Y sí que tiene razón Carmen, que, es, que está el logotipo del Partido Popular Europeo durante el acto. Sí, Yo creo sí, que sí. es que lo Sí, sí, el es verdad, popular está Europeo.
0: ahí. Es el grupo del Partido Popular Europeo, sí. Eh, mm. claro, luego está la foto de, de Begoña Villacís, que también quiso atraerse a la comunidad hispanoamericana en Madrid, pero eh, yéndose a un campo de softball, eh, deporte muy popular en algunos lugares como Cuba, por ejemplo, o Venezuela también. Sí. Y eh, lo que pasa es que la vistieron con una de estas casacas de ah, béisbol sí, sí. y una gorra, loco, lo cual lleva una cierta confusión. Y recuerda también, por cierto, un político. <risa> Dukakis, que se enfrentó en las elecciones. Michael Dukakis en el 88. Eh, Michael Dukakis ¿verdad? en 88 a George Bush eh, Sr. A George sí, sí. Bush Sr. Perdió las elecciones cuando parecía que las tenía... Y decían que, que era un, un tipo bastante vertebrado e intelectualmente muy interesante. Lo que pasa es que el episodio que se suele recordar de la desastrosa campaña de Dukakis, que se suele poner en las escuelas de politología como un ejemplo de lo que no hay que hacer, es cuando lo subieron a un tanque y le pusieron un casco y parecía verdaderamente idiota. ¿no? Y entonces el hombre iba con el casco y, y, y
2: entonces
0: la gente dijo, pero qué horror. Y entonces su, su equipo de campaña, como lo estaba viendo haciendo el paseillo y saludando, ya se lo notaba en la cara descompuesta que aquello iba hacia la catástrofe y tal, no sé. Entonces, muchos años después, cuando los fotógrafos le pedían a Obama, póngase este casco de bombero. Este", Decía, hemos aprendido de Dukakis que un candidato jamás se pone algo en la cabeza. Sí. <risa> Nunca hay que ponerse nada en la cabeza. Entonces, ni gorras, ni nada. Eso es. Una época que... ¿Os acordáis Carmona antes de, de prosperar en la empresa privada? Eh, irregulada. Con, eh, pues el, el hombre se subía a todo tipo de... de pues iba por la calle y de repente pues casi apartaba al barrendero, le cogía la escoba y tal, se hacía la foto no con ella y tal. Era un... Se disfrazaba mucho, parecía eh, mortadelo. Mortadelo. <risa> así, así le fue. Eh. Digo con todo el cariño entre de Miguel, pero así le fue. Pero es que se subía los, sí, los sí. camiones de limpieza. Apareció un tío del celular y decía, fuera, tal, déjeme a mí conducir y tal. Era una cosa un poco embarazosa. Jojo Iglesia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, veo que... Oye, oye,
7: hay buena cosecha hay, de periódicos, eh, en bueno. casi todos. Trenca. Hoy falta uno que siempre suele ser muy madrugador, que es el ABC. Ah, pues... Y el ABC todavía no yo se Yo lo llega. tengo por aquí. Ahora sí, lo yo lo he a... visto.
0: Pero te diré que sí, hoy viene con resmas y resmas de papel.
7: Sí, es verdad. Pues, bueno, lógicamente la crisis del gobierno es, o lo que sé, o como o como se diga, eh, es el protagonista en casi todos los periódicos, ¿no? Por ejemplo, pues, eh, La Razón, Sánchez remodela el gobierno... ...con un perfil continuista de cara a 2024... ...20 Minutos hace un titular muy parecido... ...Sánchez nombra a los hombres de partido... ...y elude más cambios en el gobierno el país... ...Sánchez hace un retoque mínimo en el gobierno... ...y propone repetir la coalición al periódico... ...la crisis de gobierno de Sánchez... ...se queda en un simple ajuste... ...en el mundo... ...hay un punto de vista un poco diferente... ...Sánchez consume su quinta crisis de gobierno... es ...el antetítulo y el titular... Varones del PSOE lamentan ir al 28M con el lastre, entre comillas, de Podemos. Sánchez se limita a relevar a Maroto y Darias por dos hombres de partido, Héctor Gómez y José Miñones. En el adelanto es un tema que en el adelanto del español, del digital del español. Hay un asunto que tiene poco que ver con esto, pero es con lo que abre este periódico. PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu garantizan a Sánchez mayoría para la reforma de las pensiones. Puedes, importante. Ah, y el ABC, importante, la, la primera portada sí. del ABC, una, foto, una portada con profusión de fotografías y este titular. El jefe jurídico de FIAP desveló en un informe las graves irregularidades en la contratación. Mm. Voy a acercarme el, tu ordenador, Rafa, porque sí. es que veo menos que un gato escayola. Enumeraba infinidad de delitos por la gestión de fondos en la Fundación Pública, investigada en el caso Mediador, y alertó de las excusas para incumplir la ley. Las fotografías, eh, de, de, sobre las fotografías, hay un, un titular que dice relación de malas prácticas en FIAP denunciadas en el manual jurídico. Eh, lo que ya no acabo, esto lo vas a tener que ver tú, porque yo no sé qué es esto, Rafa. Salen unas fotografías muy raras, con un señor con un gorro, un perro con dos cabezas, que yo no acabo de comprender muy bien qué significa. ¿Tú lo entiendes? Yo eh, es que veo mal, ya digo, pero...
0: Te confieso que no lo entiendo. No, pero parece una pesadilla, porque es como... ¿Un
7: perro con dos cabezas o no?
0: No, es que es un gato, ah, es eh, un gato. que termina en perro. Es que no sabría definir lo que, lo que está ocurriendo. Luego está Homer abrazando a Homer... No tengo muy bien. Sí, bueno, entiendo que esto es el. El, el informe del jefe jurídico. Sí, pero. ¿Pero es, pero es el informe
7: con un gato con, con cabeza de perro, un <risa> cerri, perro ahí? Yo, yo eso no lo entiendo.
0: Eso, eso ahora he ahora hecho un vistazo. Eh,
7: Siento mucho no poder transmitir al, al público, porque claro, la radio, decía el maestro Martín Ferrán, es como la tele, pero con la ventaja de que no se ve. Pero claro, aquí la ventaja ha sido desventaja. En eh, la segunda portada de ABC, el Producto Interior Bruto per Cápita Español cae por debajo de 2018 y se aleja de la media europea. Mala eh, noticia. Cuida de día, mala con con noticia, mala noticia. Bueno,
0: ¿algún periódico más o...?
7: Eh, mira, en el economista también una Yo sin ser entendido No huele bien La crisis bancaria seca el mercado de deuda De las últimas dos semanas El mercado frena de forma drástica Un arranque de año
0: de mucha actividad Bueno, en cualquier caso Ya tenemos la, en fin, el español que nos adelanta Que efectivamente va a dar una mayoría suficiente Para la reforma de las pensiones sí. Luego tenemos una noticia También muy importante en el diario Punto es, bueno, muy importante eh, Vamos a ver ya veremos qué respuesta encuentra por parte de, de Podemos. Eh, hay dos noticias. Una es la ley Juanjo, que la, tiene, la, la tienes a mano, la del tope del gas.
7: Exactamente. El gobierno aprueba este martes una prórroga de la excepción ibérica que rebaja el tope del gas. Viene como noticia de última hora en el diario La prórroga de la excepción ibérica. La otra
0: noticia tiene que ver con la otra parte de, de la coalición. Yolanda Díaz ofrece una declaración política a Podemos, con un compromiso para celebrar primarias. Dice aquí el diario .es, Podemos intenta una nueva llamada para desencallar las negociaciones, pero no acepta las primarias multilaterales pactadas por todos los partidos que defienden de Díaz, lo cual confirma aquello con lo que comenzábamos esta tertulia, que la verdadera batalla va a ser por la elaboración del censo de las primarias que aquí, la, 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 de verdad que la nueva política se parece a la vieja política, pero cosa bárbara, ¿eh? O sea, al final la pelea no es programática, es por quién tiene el censo en las primarias y así quién puede eh, tener más posibilidades ¿no? a la hora de elaborar. Eso,
2: no sé por qué que entiendo que ese debate que efectivamente nos centrará en las próximas semanas se va a dirigir más a deslegitimar las respectivas posiciones. Que efectivamente era una cuestión de fondo. Es decir, eh, no sé yo si nuestros ojos verán esas
7: primarias. En el diario El Mundo hay una noticia relacionada con esto también, un titular, una columna. El apoyo de Rejón a Díaz, Desquicia de Iglesias. Ella está más cerca de más país. Podemos tratar sin éxito que la vicepresidenta firme por escrito un pacto que la comprometa a primarias abiertas. Claro. Es que vamos a ver,
0: lo de Podemos con, con. Lo podemos no. Lo de Pablo Iglesias con Íñigo Rejón. Es la enemistad absoluta.
1: Absoluta.
0: Absoluta. Eh, jamás han conseguido precisamente porque además Pablo Iglesias culpa a Ingo Rejón de haber eh, saboteado eh, su liderazgo al frente de Podemos y porque jamás le va a perdonar una tradición además muy concreta que es la de Manuela Carmena cuando. Esa cuando las relaciones estaban absolutamente rotas.
4: Por cierto,
2: por cierto, una actriz relevante que está pendiente de aparecer en este asunto. O sea, sí. Yo creo que tarde o temprano lo hará. Y ya veremos si no es este mismo domingo. ¿eh?
0: Sí, y terciará a favor de Yolanda Díaz. Sí. No tengan ustedes ninguna duda. Pero en esto, fíjate, en esto algo de razón tiene también Pablo Iglesias. ¿eh? Ellos se enfrentaron en vista alegre, tres, dos, cuatro, no me acuerdo. Eh, y la militancia de Podemos le dio la victoria a Pablo Iglesias. Ya se habían destapado todas las maniobras que había hecho Íñigo Rejón para tratar de dominar el aparato de Podemos. ¿Os acordáis aquel documento de Sergio Pascual sí. en el que decía Jaque Pastor? ¿No? Sí. Que además... Claro, que pastor es una jugada interesante. Porque además de intentar acabar con el rey, presupone que el otro jugador es idiota. Porque no sabe parar a estas alturas un, un mate pastor, ¿sabes? Pues es que es idiota, ¿no? Y entonces eso yo creo que fue lo que más ofendió a Pablo Iglesias. Entonces se cargó a Sergio Pascual y entonces el divorcio ya fue eh, irresoluble, ¿no? Entre eh, irreconciliable entre, entre Rajón y, y Pablo Iglesias. Perdió. Eh, las primarias, eh, Iñigo Arrejón, las primarias o los vistalegres, estos que hacen, lo perdió. Pablo Iglesias, aún así, le ofreció ser el candidato a la comunidad de Madrid por parte de Podemos y él se alió a espaldas de Pablo Iglesias con Manuela Carmena, dejándole sin representación eh, o sin candidato de Podemos en la comunidad y en el ayuntamiento.
1: Este diseño, este, este diseño, perdón, esta radiografía que estás haciendo es muy. Eh, eh, se, importable se puede aplicar perfectamente a la relación que hay en estos momentos entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz: ese factor humano, los sentimientos, la traición, y el no. y Además, quienes conocen, eh, bueno, pues cómo funciona Pablo Iglesias, eh, las calcados eh, siente lo mismo que tú estás diciendo de Íñigo Rejón. Digo, por si nos puede servir un poco con todas las prevenciones de lo que pueda venir a futuro con respecto a Yolanda Díaz en estos momentos. También cree que ha sido el gran traicionado por parte de Yolanda. Mm.
7: En, el, en La Razón hay un titular sobre esto muy gráfico. Iglesias opera como líder en la sombra para apartar a Díaz, dice
0: en la primera sí. de La Razón. Mm. Yo solo diría que en La Sombra no tanto. <risa> no claro,
7: en La Sombra, claro, claro. pero a la vista, vamos a ver la penumbra, vamos a decir,
0: sí. <risa> sí, sí, pero que opera... Vamos a ver, eh, hay, ¿Qué es lo que opina Joan Evalarra de todo esto? Pues si es que nadie se lo pregunta. Luego Joan Evalarra va a la, la cadena SER y entonces le pregunta antes Barceló y le dice que es una machista por preguntarle si lidera ella o lidera, o lidera Pablo Iglesias. Pero cualquier cuestión eh, programática, ideológica, estratégica, táctica de Podemos, la explicita antes Pablo Iglesias que sí, no no
2: liderado, así se ejerce el liderado. Claro. claro. No, no sé. el por detrás...
0: Bueno, vamos a poner unos anuncios Y, y luego nos vamos al tiempo y, y a Chapu y echamos el cierre a todo esto A ver que anda Carmen Mordo con mucho frío Y necesita saber Si va a cambiar el tiempo de una vez bueno, tú ya sabes el Estamos tipo que en
1: primavera ya no va a cambiar ¿sabes que, tanto, ¿no?
0: Al menos al, al plato de, de Ferreras en la sexta tienes que ir con rebequita, eso ya lo sabes, ¿no? Y ahora el resto te lo cuenta
6: Roberto Brasero, que para eso Brasero <risa> siempre acierta. Brasero, buenas noches. Hola, Rafa la Torre, muy buenas noches. Estaba aquí mirando las temperaturas más altas de hoy. A ver. Mira, la más alta. ...se ha registrado prontito... ...a las dos y media de la tarde... Mm. ...¿sabes dónde?... ...en Tenerife... Anda. ...en el observatorio que tiene la EMT... ...en el aeropuerto de Tenerife Sur... ...hoy 31 grados y medio... ...y hemos superado los 31 también en Tacoronte... ...otra zona de la isla... ...o en Gran Canaria... ...Agaete, a Guimes, ...31 grados... ...ojo que en la península... ...hemos llegado a los 30... ...en Almonte Huelva... ...bueno pues los 30... ...van a ser habituales en los próximos días... ...y estas temperaturas de hoy... ...salvo en Canarias en la península se nos van a quedar cortas porque incluso mañana y pasado pueden subir más sí, una situación excepcional no vamos a tener un, un final de marzo eh, típico porque eh, en cuanto a las temperaturas yo creo que nos podría parecer de principios de junio mira, mañana subida generalizada a primera hora hará menos frío que hoy, que hoy lo hemos notado, ¿eh? como ha bajado la temperatura a primera hora ha refrescado, bueno pues mañana hará un pequeño menos de frío y solo hará en los Pirineos, luego por la tarde las temperaturas serán más altas que las de hoy salvo litoral mediterráneo, eso interesante, porque ahí, de momento, el calor va a dar un respiro. Sin embargo, en Sevilla ya podríamos ver mañana los 30 grados. Nos subimos a los 30 y ya no nos bajamos, porque el miércoles, no solo en Andalucía en altas. En la zona centro vamos a estar Castilla-La Mancha rozando los 30 grados casi Toledo-Ciudad Real. Vamos a mirar al Cantábrico y podríamos encontrarnos 31 grados en Bilbao a la sombra el próximo miércoles, sí. ...esta semana desde luego nos va a traer... ...temperaturas más altas hasta casi el final... ...porque el viernes bajarán... ...bajarán y hará menos calor... ...luego ya iremos hablando de cómo empieza la Semana Santa... ...pero en principio... ...los primeros días ya oficiales... De ...para el fin de semana que viene... ...los primeros días los vemos... ...hombre, un poquito menos cálidos... ...pero sin lluvias generalizadas... ...y luego pueden volver a subir, ojo... ...que yo veo un poquito... ...sudando, cofrades, hermandades... ...sí, sí, para el arranque en unas procesiones en las que quizá este año quizá estén marcadas por las temperaturas más que por las lluvias ya lo iremos contando
0: ah, lo iremos contando y además es que nos vamos a tener hice ¿eh? Eh, nosotros, los de La Brújula el jueves ¡Qué sustante! Sí. Bueno, buen plan
7: ¿eh? bueno,
0: pues se trabaja muy bien allí claro, también. mejor que aquí tenemos muchos amigos de Onda Cero y de La Brújula que nos acompañarán
1: una buena cena es verdad un buen
0: paseo. Y bueno, nos quedamos. <risa> pues mira, Oler ya. Playa, como viene la Semana Santa. Mar. ¿Sabes? ¿Qué, qué mejor lugar, ¿no? Bueno, pues. Vamos eh, a echar el cierre a todo esto. No sé si tenemos ya preparado. Ah, sí, mira, ya viene por aquí el Chapo Paolaza. Chapo, a ver, ponte cómodo por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, La Torre. Me siento aquí mismo, ¿eh? Ahí, el sitio que ha dejado Grasero. Con morodo, Que tiene la voz regular, ¿eh? Regulín, sí. Un poquito. Sí. Porque la sí, sabotea. Sí, Tiene que tomar leche alergia, con vida. La
1: alergia, la alergia, la alergia también. Hay que repartir sí. responsabilidades.
0: Bueno, Chapu, Y estoy
1: con el mentolín.
0: Con el mentolín. A ver de qué nos va a hablar hoy, Chapu. A ver qué traes ahí anotado en el cuaderno. Pues mira, traigo
5: para de entrante la crisis de gobierno. Han metido a dos hombres donde había dos mujeres... A mí, si son hombres o mujeres, me da igual. Eso es para la gente a la que le gusta contar. Sánchez hace esta crisis en la esperanza de que los nuevos ministros, Héctor Gómez y el otro, inclinen la balanza a su favor. ¿Saldrá a tezanos a decir que han gustado un montón? Crisis de gobierno no es una palabra bonita para lo de Sánchez. Yo le llamaría «no puedo parar de molar». También han cambiado las palabras ofensivas de las novelas de Agatha Christie para lectores sensibles, esto es, carajotes, que no pueden leer gordo, chino, chica fea o sujetador. Empiezas a modificar Muerte en el Nilo y lo terminas titulando Alguien ha matado a alguien. Quizás convendría más, la señorita del camarote del fondo se ha golpeado fuerte con una bala en la sien. O, o mejor aún, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Ese título os gusta? ¡Ay! Yo estuve en el Hotel Cataract en Aswan. Caía sobre el horizonte el sol enorme de la tarde. Los niños egipcios se acercaban en sus barquitos y me cantaban el porón pompero. Digo que estuve en Aswan, pero no soy Agatha Christie, naturalmente. Pero te digo que viene un woke de estos a tocarme una sola coma. ¿eh? Y antes me quemo a lo bonzo. Quiero decir que me pongo muy caliente. Bueno... Como haya que decirlo, ya no sé. La verdad es que es una faena que te censuren dentro de 100 años. Si al menos te censuran los de ahora, pues te puedes cagar en su padre. Me voy triste a dormir, apesadumbrado. Porque van a prohibir hasta los adjetivos. Ya es mala suerte que lo prohíban todo, menos las batucadas.
0: Es que antes nos ha traído un tango, el profesor Rodríguez Brown, eh, con una letra maravillosa en un fardo, eh, y me lo ha recordado esto, decía, eh, bueno pues coge, es que ahora no, no recuerdo eh, cómo se refería a revólver y tal, ¿no? y decía, y las ruinas la salud, <risa> de matarlos <risa> Ay, y las ruinas la salud, <risa> que es maravilloso. Qué
5: fantástico eufemismo
0: que eh, Chapu además es que a, a Gata Cristi yo creo que ya la habían 10 eh, negritos el, sí, desde luego el título sí. yo lo había visto algo cambiado no últimamente ¿Y
5: sí, sí, sí.
0: no 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 es terrible dijo no, al no, final no quedó ni uno o al final solo quedó uno era o sea es decir prefería ah, es prefería, ah, acima, acima
2: te cuentan, te prefería exponerse
0: <ríe> prefería exponerse al spoiler <ríe> antes que a la incorrección
5: son, claro, efectivamente. Bueno, efectivamente, ¿Quién ha sido efectivamente. es un, un absoluto desastre. Un, mm. a, ahora a, a nativo lo van a llamar local. Es decir, que... <risa> bueno, y a, pues tú y eres local, nativo, es... visitante,
7: como en el fútbol. Va a estar muy bien. <risa> efectivamente. <risa> o sea, Cristóbal Colón fue a América de visitantes y se encontró con los locales. Puede <risa> ser aborigen. No,
0: no puede vamos. ser. Hay que tener bueno, eso lo
5: coge Tezanos y, y lo deja de maravilla, vamos.
0: Ay, Dios mío. Que no, es que estaba viendo una. una ahora que hablabas de Tezanos, hay una viñeta muy buena de Nieto en, en ABC. Que entonces aparece una ancianita, ¿no? Y le dice a un señor: Dice, un, disculpe, señor, es que tengo muy mal la vista. ¿Qué es lo que pone aquí y tal? Y dice el señor: Dice, yo yo voté a Pedro Sánchez. Y dice, ah, muchas gracias. Y dice, vaya, ya me la han jugado otra vez la del CIS. <risa> <risa> está. Bueno, querido Chapu, hasta mañana. Bueno, siempre amanece. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué suena tanto la música? Porque como hoy Carmen Morodo que estaba mal de la voz, ha hablado menos Ay. y generalmente sabes, te, te, vamos como aperturas al final entonces, entonces ahora podemos eh, hay que pedirle vamos a hacer a una entrevista ah, en
1: no nos lo están agradeciendo los oyentes sí. no, al,
0: contrario, al contrario
1: los, sí, están, ah, están, los oyentes es... están
2: reclamando que, que, que hables más o que, cantes, o que te cantes no, una de no flamenco
1: cantando, cantando.
0: Pues es verdad que esta, esta sintonía de Manolo Barbizón Me encanta. original de, Me encanta. de Onda Cero eh, es muy reclamada y, y le gusta mucho a los oyentes. Así que os voy a, a despedir así muy calmadamente como le gusta a la bien, audiencia y podemos escuchar bien. un poquito. Carmen Morodo, cuídate esa voz, te tomas un poquito de leche con miel y le, le dices a Ferreras que baje un gradito. Bueno, Ferreras, el que tenga el mando El que tiene
2: el mando es Ferreras. Eh, no, 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 no ¿sí? ¿tú crees?
0: El, yo te digo que en cada organización hay un tío que tiene el mando del de no, aire acondicionado, sí, que encima es un tirano. Generalmente, tú le vas dices, oye, ¿puedes bajar o subir un gradito? Y dice, Uy, eh, qué lío.
1: Sí, <risa> es que es así.
0: ¿Tú te crees que bajar un gradito te da la capricho, no? La... <risa> bueno, Joaquín Manso. Sí, un placer. Cristian Campos. No te pelees con, con nadie en general, ¿no? Con, pero con el director. con el jefe menos. el jefe muchísimo menos. Y, jojo de jo, la iglesia, pues nos vemos mañana ah, y espero mañana. que traigas tantas noches. resmas de papel como hoy, que no es un éxito la cosecha. Y, yo, yo. y ahora a ustedes les emplazo a comenzar el día de la mejor manera posible, que es con Aitor Gómez y su Radio Estadio Noche, que les va a ser lo que lo va a contar: que ha venido José Lu a la selección española y ha traído el gol, como les anunciábamos. Pues eso, hasta mañana.